0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a estar hablando todas las semanas sobre inversiones, sobre finanzas, sobre economía, sobre finanzas personales, sobre... no sé, de todo. ¿Y por qué no? A veces filosofando ciertas cosas, ciertas cuestiones de la vida cotidiana. ¡Ojo! Mi nombre es Gonzalo Paura, soy el fundador de Invertir en Conocimiento y el responsable de trate todas las semanas un nuevo capítulo del podcast. En algún momento de la vida armaré quizás una introducción un poco más estructurada, más linda, más prolija. Pero como yo también soy oyente de podcast y generalmente los comienzos los suelo eh, adelantar, Estimo que ustedes hacen lo mismo, así que no sé si vale la pena, sinceramente. Le doy la bienvenida a todos y a todas aquellas personas que se acercan a este podcast. Van a encontrar un montón de capítulos donde comparto información que les va a ayudar. Algunos han quedado un poquito viejos porque hablo de actualidad, pero está bueno poder escucharlos también como para ver una visión del pasado, para ver qué sucedió hoy en día. Es como volver al futuro, ¿no? Vemos que es lo que estaba diciendo yo en aquel momento para ver si... Luego, ¿los acontecimientos me han dado la razón o no? Espero que sí. Yo no escucho mis podcasts, obviamente sería un embole, pero esperemos que sí, así quedo bien parado, si no sería un garrón. Bueno gente, eh, a ver, hoy tenemos un tema que es muy interesante que es el FOMO. ¿No saben qué es el FOMO? Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando un poquito también sobre mercados porque me han consultado bastante sobre todo sobre el Merval. En, no esta semana, sino la semana pasada. Eh, pero por lo que veo los mercados internacionales se mantienen bien. tan allá arriba. Lo estamos mirando pero están allá arriba. La verdad que da un poco de vértigo. Eh, pero bueno. Sigue todavía la tendencia alcista. Así que vamos a disfrutarla. Eh, como siempre digo. Cuando estamos así tan, 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 tan alcista. Siempre con, por favor con un ojo puesto en el mercado. Y con el rápidos en el mouse. Porque bueno ya saben que. Eh, esto se mueve minuto a minuto. Y cualquier acontecimiento o noticia. Puede, este, puede tener un movimiento importante. Dentro de lo que es el mercado. Eh, si miramos también lo que es el mercado local. El Merval hoy cerró. Con una suba de un poquito menos del 1%, creo que el 0,30, 0,40%, pero se mantiene bastante al taco de lo que es eh, el máximo en pesos. Obviamente estoy hablando de lo que había marcado la vez pasada. Eh, si nosotros intentamos hacer una estimación de cuál podría llegar a ser el retroceso, si es que lo hay... Inicialmente podemos ir a buscar primero el soporte que fue el máximo eh, anterior. ¿sí? Que se da en los. ¿Dónde está? Por acá. 55, 500 puntos del Merval, Pero, pero, pero tenemos antes eh, un punto muy interesante. Que son los 57.500, Este. Que es el 0.50 de Fibonacci. Así que. Ojo, vamos a testearlo. Vamos a esperar a ver qué sucede con el, el Merval. Y acá ya me meto de lleno. Ah, no, pará. Porque tengo que hablar del Bitcoin. ¿Cómo no, cómo no voy a hablar del mundo de las criptomonedas? Si antes de ayer o ayer, no, ayer, cayó hasta 28 mil dólares Bitcoin. De vuelta, un derrape que hizo que las altcoins sufrieran un golpazo tremendo. Eh, y... Claramente la tendencia bajista de corto plazo dio un nuevo sacudón al mercado. Que luego se repuso y que hoy está Bitcoin cerquita de los 34.000. Está en 33.677. Todos estamos viendo o estamos pensando por lo menos. Che, ¿qué va a pasar con Bitcoin? ¿Va a romper finalmente los, los 30 e ir para abajo en busca de otros mínimos? ¿O se va a dejar de, de dar vueltas y va a comenzar a... Eh, a subir de una vez por todas. Utilizando el gráfico con el cual yo vengo haciendo los análisis con los chicos de la academia todos los meses. Tenemos un clarísimo, clarísimo, clarísimo soporte ¿sí? en los 30.000. Que es el número emblemático que todos estamos mirando. El otro día lo rompió, llegó a caer por debajo de los 29.000. Llegando a los 28.900 aproximadamente. Para luego de tocar ese mínimo rebotar y volver al punto donde estamos ahora que son los 33.600 es muy pronto como para decir vamos a volver esperen si ¿sí? esperen porque cuando llegó a los 41 que ya los había tocado dos veces antes que la última vez que había llegado cayó así que estamos oscilando en ese en ese cajón hay muchos y yo no les voy a mentir, me parece que puede llegar a haber una baja más en búsqueda de los 28 que los tengo marcados. Que en su momento, estos 28 que yo les estoy comentando, fueron, fueron, eh, hace bastantes charlas atrás, fueron precios objetivos a que rompa el Bitcoin al alza. bien. Y luego los 28 tenemos los 25.308, o sea que tenemos... 28.000 y 25.000 como puntos objetivos si llega a retroceder y perder definitivamente los 30 que podría tranquilamente perder los 30 ir a buscar los 28 y de ahí empezar a rebotar o si no ir a buscar directamente los 25.308 y de ahí comenzar a rebotar nuevamente esperemos que rebote desde acá así se deja de hinchar este, esta, eh, ¿cómo se llama? esta corrección del 50% que tuvo Bitcoin desde sus máximos y ya tanta gente que tengo preocupada preguntándome por esto, empieza a sonreír un poquito más. Eh, porque bueno, nada, ya venimos desde. desde el, el máximo fue. cuando fue? A ver. El máximo fue el 12 de abril. Ya estamos a 23 de junio. O sea. Eh, si bien no es una cantidad de tiempo fenomenal. Pero bueno, nada. Como para empezar a. A volver a tener algunas alegrías con tendencias alcistas. Porque las que más sufren de encima son las altcoins. Porque cada vez que Bitcoin se cae un 10%. Las demás se caen un 30%. O sea que te parte a la mitad. Este, así que bueno. Cuidado con eso. Vayan testeando. Sepan que los 41.000 es importante. Es importante que si llega de vuelta a ese punto. Que supere la media móvil de 200. Bien. Si no saben de lo que estoy hablando. Hay un curso de este análisis técnico que tenemos en nuestra academia. Así que los invito a pasar por ahí y los invito a pasar por la descripción de este podcast donde van a encontrar un link para poder ver una clase gratuita que armé sobre introducción a las inversiones. Bueno gente, dicho todo esto, vamos a meternos ya de lleno en el tema del día de hoy que es el FOMO. ¿Por qué quiero hablar del FOMO y qué es el FOMO, que es una palabra que digamos, en la jerga se utiliza bastante, sobre todo en la jerga este, de las criptomonedas, que son las siglas en inglés de Fear of Missing Out. Eh, como siempre tengo que pedir perdón a la gente que sabe hablar inglés, a aquellos que enseñan inglés este, por mi <ríe> mala pronunciación. Es un objetivo que tengo para este año y el año que viene, tratar de aprender de una vez por todas inglés en serio. Pero realmente eh, las, las formas tradicionales de aprendemos el verbo to be, no. Me aburre demasiado, no, no tengo, o sea, empiezo por ahí y me aburro, no, no lo puedo, necesito otra forma, no sé, empezar a leer textos súper sencillos, yo no quiero ser este, una persona bilingüe, ya con poder pronunciar con, este, decentemente y poder establecer una conversación cotidiana con cualquier persona en inglés, a mí ya me alcanza, así que si hay gente que sabe hablar inglés y ha encontrado este, alguna forma de aprender inglés sin caer en las este, tradicionales formas de aprendizaje que a mí no me gustan, por favor comuníquense conmigo, mándenme un mensaje por Instagram o por WhatsApp, así este me lo hacen saber y se los voy a estar eternamente agradecidos, así puedo eh, evolucionar mi lenguaje. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, FOMO, ¿qué es el FOMO? Fear of missing out, es el miedo a perdérsela, eso es básicamente. Ese miedo de decir, uy, me estoy perdiendo la suba, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Me meto? ¿No me meto? O empieza a caer, uy me la estoy perdiendo y ahora cuando quiera comprar seguro va a rebotar y me la perdí. No, es esa cosa de, es ese, ese miedo a me la estoy perdiendo y hay gente que seguro va a ganar y yo no y me la voy a perder de vuelta y, y estamos todo el tiempo. Y eso es un círculo vicioso muy grande. Es un círculo vicioso muy grosso. Eh, que me ha pasado, pero infinidad de veces infinidad de veces me ha pasado de decir, uy, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Me la pierdo? Me, ¿qué, qué, qué, me, la, ¿Me la estaré perdiendo? Y así me he perdido varias, varias. Varias veces me he perdido oportunidades justamente por eso. O sea, este ese, ese el miedo muchas veces te hace o tomar malas decisiones o te paraliza. ¿Y por qué traigo este tema a, a colación en el día de hoy? Bueno, me ha pasado la semana... Pasada fue. Bueno, no me acuerdo. No sé si la semana pasada o la anterior. Eh, creo que fue la anterior. Cuando el merval estaba muy, muy, pero. rompiendo nuevos máximos en pesos. Pero día tras día. Y. ya había subido, creo que un 40%. Una cosa por el estilo. Había subido el merval. Y. Pero. abrí el sticker de pregunta. Este, para que me consulten. Y. Muchas consultas fueron de. es tarde para entrar. Y, Che, es, es buen momento de compra. ¿Compro o no compro? ¿Qué opinas? ¿Qué me decís? ¿Qué me aconsejas? ¿Compro ahora o espero? Che, ya me la perdí, ya pasó. ¿Seguirá subiendo? Entonces aparecen este tipo de cuestiones. Ahora, yo digo ¿Dónde estaban cuando el nerval estaba bajo y no compraron? O mejor dicho, suponete que vos ves y O sea, supongamos que vos lo venís siguiendo el MERVAL ¿no? sos un inversionista que quiere invertir en acciones o ya estás invirtiendo y lo venís siguiendo tiki, 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 tiki. ves que sube un día, sube dos sube tres sube cuatro dices che parece que algo está pasando acá sube cinco sube seis, sube siete che, mira cómo sube en algún momento tenés que tomar la decisión de entrar o no entrar en algún momento tenés que decidir si comprar o no comprar. Porque lo peor todo es que este famoso FOMO... Nos lleva después a meternos cuando el Merual tocó el máximo. <ríe> es una cosa de locos. Pero realmente, o sea te genera una ansiedad, esta, esta, este miedo eh, que se nos genera a perdernos esta oportunidad, genera una ansiedad tan grande, tan grande dentro, dentro de nosotros, que empezamos a, o mejor dicho, se nos empieza a nublar la visión objetiva y de profesionalismo que tenemos dentro de los mercados, y nos metemos a hacer cosas que no tenemos que hacer. También ha pasado mucho cuando, por ejemplo, me acuerdo... Eh, ay, ¿cómo se llamaba esta acción? No me va a salir ahora. Bueno, había una acción... No, no me acuerdo ahora el nombre. Esta acción que estaba... Eh, que es de Argentina. Que es de... A ver si la pongo en rápido. Que es del panel general que todo el mundo... TGLT. Acá está. TGLT. TGLT vale 3 pesos con 70. Llegó a costar más de 12 y me acuerdo en ese momento estaba subiendo, pero todos los días venía subiendo una barbaridad. Pero una barbaridad. Eh, no me acuerdo exactamente cuánto, pero creo que en muy pocos días había subido como un 300, un 400%. No me acuerdo exactamente cuánto, pero era una brutalidad lo que había subido. Una bestialidad. Eh, y claro, mucha gente justamente por este famoso FOMO, por este famoso miedo a perdérsela, terminó comprando TGLT... A 12 mangos. Claro, cuando... La gente empezó a decir... Che, me parece que... Subió mucho. Esta empresa no vale tanto. Después se fueron a pique las acciones. Se desplomaron. Cayeron, pero... 50% en un día. Porque se habían recontra mega inflado. Es más, creo que... Hablé en un podcast sobre esto, pero... Eh, mucha gente, justamente por este miedo a perderse, a decir, no, bueno, ya está, me mando, pum, van y compran. donde compran? Donde no tienen que comprar. Y después sufren las consecuencias. Es recontra mega fundamental tener, y con esto siempre insisto en lo mismo, tener ciertos parámetros, ciertas reglas que a nosotros nos permitan. Tomar posiciones largas o posiciones cortas. Entrar en long o short. Para no tener que estar en este tipo de situaciones. Cuando me digo tomar una posición larga. Me estoy hablando de, de, de tomar una posición alcista. Y cuando hablo de short hablo de una posición bajista. ¿Bien? Sepan que si no lo saben. Se puede invertir tanto. Al alza como a la baja se puede ganar para cualquiera de los dos lados, armando diferentes estrategias, haciendo diferentes cuestiones, pero se puede ganar invirtiendo tanto en una tendencia alcista como en una tendencia bajista. No crean que, por ejemplo, ahora con todo esto de las criptomonedas, etcétera, eh, no crean que todo el mundo está perdiendo. ¿eh? Hay mucha gente que está shorteando. y está haciendo mucha plata. ¿Sí? Ojo con eso. Pero, de vuelta. Para volver al a punto al que quería este, abordar. Es indispensable que aquellos que quieran invertir en renta variable. Que tengan mínimamente, mínimamente un pequeño pero recontra mini sistema de inversión en el cual decir... Si sucede esto, yo compro. Si no sucede, no compro. Punto. Y cuando digo esto, no es que tiene que ser un sistema de... No sé. Cuando los planetas se alineen, compro. No. Mínimo, eh. O si no, jugársela en el sentido de... Che, el merral viene subiendo 1, 2, 3. Llega máximo. ¿Qué hacemos? Esperamos. ¿Rompió máximo? Sí. ¿Con volumen? Sí. Bueno, dale, compremos. ¿OK? O sea, tener algo armado previamente, porque si no es la quiniela esto, si no es ir a la lotería. Y el miedo no tiene que vencer a los conocimientos que nosotros ya tenemos. Nos va a pasar, vamos a caer. Esto es como a la persona que quiere dejar de fumar y le cuesta y a veces se junta. Con yo, yo por ejemplo, soy un... un este un fumador que está intentando dejar el cigarrillo hace años que ahora en, en la semana no fumo pero me junto con mis amigos este, a comer un asado y me tomo una, una cerveza, un fernet y me dan ganas de fumar un cigarrillo y capaz digo, che, negro, no me pedas un cigarrillo, porfa y me fumo un cigarrillo en 15 días y bueno, es eso, va a pasar nos va a pasar también de que por más de que tengamos experiencia, por más de que y en alguna capaz que nos hemos tentados y caemos, Bien, y si pasa eso, bueno, admitilo rápidamente, admití que te equivocaste, bancate la pérdida que tengas y volvé a tu forma de operar normal, que es la que te viene dando rentabilidades positivas todos los meses. Tampoco no. es muy difícil transformarse digamos en un robot perfecto que, bueno, si pasa esto compro, si no pasa esto no compro. Es difícil. Y la bolsa también tiene esa cosa, esa, ese picante a veces que te mueve un poquito la, 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 la columna vertebral y te dice, che, dale, metete, metete, metete. Y bueno, a veces puede pasar que caigas. Lo importante es que si caes en la trampa de la ansiedad, si la ansiedad te gana y terminas comprando por ansioso y después te va mal, admitilo, cerrá rápidamente, asumí esa pérdida y vuelve a empezar metete en el carril nuevamente y vuelve a empezar lo mismo pasa con ahora, por ejemplo con el tema de las cripto del bitcoin, por ejemplo Pero bueno, tenemos en 33.600 había dicho había llegado el otro día a 28 no entonces también me empiezan a llover preguntas che, es buen momento para comprar che, es buen momento para comprar che, compro, compro más abajo, qué hago espero, no espero, sube, no sube no sé, hoy está a 33. Manía está a 40. Oh, che, ya está, yo me la perdí. No, pará. Subió de 33 a 40. O sea, si se dieran las condiciones. O sea, si Bitcoin rompiera esta zona de lateralización. Con buen volumen. Rompe la M de 200. Se pone la M de 50 de vuelta arriba. Bueno. Está bien. La primer suba de 30 a 40. La perdiste. Pero todavía te queda un trecho Larguísimo. O sea, si entras en 42, por decir cualquier número, hasta máximos, queda un 60%. En dólares, o sea, estamos hablando de una suba muy importante hacia arriba. Eso es hasta máximos y sigue subiendo, bueno, mucho más. Entonces, no... Caigamos en la trampa de la ansiedad y no dejemos que el miedo condicione y nos paralice al momento de operar. Suena fácil, no lo es, no lo es, lo admito y lo asumo, no es fácil, pero de vuelta, esto es algo que le sucede a una gran mayoría de las personas, este famoso miedo a perdérmela y que eh, se puede... Pero recontra se puede trabajar, se puede canalizar. ¿Y cómo se logra? Armándose un mini plan al momento de tomar decisiones. Si nosotros ya tenemos una forma estructurada de trabajar, porque esto en definitiva es un trabajo, aquellos que quieran hacer trading sobre todo, si ustedes tienen una estructura de trabajo, no van a tener que estar pensando o imaginando o actuando en función de lo que el corazón y la, las corazonadas le digan. no. Van a trabajar en función de su esquema de trabajo. Que en definitiva es lo que hacemos todos, todos los días dentro de nuestro, dentro de nuestro laburo. A menos que tengas un trabajo que sea recontra, mega, eh, no sé. Pero todos tienen un mínimo de rutina. ¿no? Bueno, las cosas para hacerlas bien se pueden hacer de esta manera. Esto es lo mismo. No hay diferencia. Gente... Muchas gracias por estar nuevamente un miércoles más conmigo. Les mando un fuerte abrazo. Ah, y el lunes que viene está el nuevo curso de criptomonedas. Así que no se lo pierdan porque oh, va a estar buenísimo. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un lindo fin de semana. Chao.